0: Hola, amigas y amigos que escuchan Chilpil con Jero Gil. Esta es una edición más de este podcast que sucede gracias a la gente de Corajito, por supuesto. Y hoy les voy a presentar una plática que tuve con Pablo Cruz Guerrero, un actor gran amigo mío que quizás recuerden haberlo visto por primera vez en El Estudiante, una película que tuvo bastante éxito hace 10 o más años. Y también platicamos de varias cosas, como por ejemplo, cuando ambos hicimos nuestros pininos estudiando actuación. Los dos estudiamos actuación más o menos al mismo tiempo, solo que él se dedicó formalmente a eso. Y ha tenido una carrera muy interesante, ahora está terminando una película que él escribió, produjo y actuó. Eh, está en el proceso de la dis distribución ahora, en estos tiempos pandémicos, es todo un reto, y nos platicará de eso. Y por otra parte también vamos a platicar de nuestros fatídicos tiempos en el ITAM. Vamos a platicar de su paso por increíbles proyectos como La Rosa de Guadalupe y otras cosas que, eh, que, tenía, que tenía que decirnos el buen Pablo. Así que aquí los dejo con esta plática. Espero que la disfruten y nos vemos la próxima. Listo, ok Sí, sí, pone más nervioso este pedo que el escenario cuando no es tu turf, por ejemplo, es un güey que hace radio, seguro se ha hecho un podcast de invitado con menos pedo que un güey que hace teatro. No, con, con, con toda la hace, comodidad, sí. con toda la comodidad del mundo. Sí, pues punto, ese es tu pedo, no es como, ya sabes es que también este pedo de escuchar tu voz en los audífonos. Me ha llegado a sacar de pedo en alguna entrevista de radio. Un chingo de silencio, eso me gusta. Sí, sí. La intimidad del radio sí está más chingona que cualquier otra, te voy a decir la verdad. O sea, yo no había tenido la experiencia, pero por ejemplo, el cine y la tele, pues es un montón de gente, güey. A tu alrededor, que eso puede ser intimidante. El teatro, pues la audiencia, ¿no? El público. Pero como quiera, como que también te hace ponerte un poquito más al tiro. Uh -huh. Y también te das cuenta que no eres el único al que le están poniendo atención. ¿Me explico? Cada quien está haciendo su trabajo. El güey de cámara está viendo que su toma esté saliendo bien. El cinematógrafo está viendo su luz. El director, a lo mejor, sí te está viendo a ti plenamente, pero uh -huh. cada quien está haciendo lo suyo. Sí, tal vez siento que como actor te puedes esconder más entre una, entre
1: un todo de una producción. Y ahorita, pues, a la chingada es mi voz y ya.
0: Sí. ¿No? Entonces. Y toda la atención está sobre ti. O Exacto. sea, yo ahorita te estoy poniendo toda mi atención, Pablo Toda <risa> Y no nada más yo Para que, para que te tranquilices Para no que nada estés más
1: todavía yo. más eh, No nada más yo, millones de personas que... que nos escuchan <risa> Todo el mundo Espero ¿Estás listo? Estoy listo Fíjate que A huevo. Si lo preparas como Es
0: pues así, es como... la nueva una Unas citas más, más Tienes más buen
1: como. movimiento de brazo Fíjate que llevo muchos años practicándolo. Oye. Sí, güey, será porque. Es una cosa que ahorita no siento. Porque tal vez estoy con, con un amigo. Ajá. Pero si estuviera en. Pues como en un set. Cuando has hecho en una entrevista formal. Ajá. O sea, Cuando has hecho esto, esto, esto lo veo tan profesional y tan formal como cualquier otra cosa, te lo digo en serio. Pero es muy diferente que te reciba tu amigo. Claro. a que te reciba un cuate que te cae bien. Ajá. Y que te diga, sí, siéntate y vamos a platicar muy, muy ameno y muy a gusto, pero,
0: pero no es tu cuate. No, para nada. No es lo mismo que llegues y gafete. Y a ver, pase. Uh -huh. ¿Y cuál es su nombre? Y regístrese. Uh -huh. Y ahorita entran y cinco minutos. Y a los cinco minutos entras y tres, dos, uno, Pablo, cuéntanos. Uh -huh. Ok, supongo que, bueno, muchas gracias, Pablo. Sales y es como, nunca sientes que estás realmente platicando con nadie. no Es como me, me a ir a recitar información que tienes que decir con se les, nos pasa eso todo el tiempo. Que vamos a la entrevista, salimos y decimos, puta, siento que no platiqué con nadie, güey. Nada más nos preguntaron como información que ya pues venía en el brochure que les mandamos uh -huh. Uh -huh. con anticipación. Y necesitaban que mi cara lo dijera. Ajá. ¿Cuándo hiciste tu última entrevista formal?
1: No tengo ni idea. Ah, fue a principios del año. Uh -huh. eh, estaba a la mitad de una serie. Y pues esas veces que llega alguien como de del making of... Y te dice, oye, este, si tienes cinco minutos entre escena y escena, eh, ¿te importaría aquí sentarte en esta silla y te voy a preguntar algunas cosas del personaje para cuando llegue la, la hora de promoción para el para la serie o para la película, lo que sea? Y pues sí, te preguntan. Siempre son las mismas mamadas. Sí, o sea, y la verdad es, es hasta un poco... Tal vez suena un poco ingrato, porque verdaderamente agradezco y, el trabajo que tengo y me apasiona, pero a veces piensas... Si le hubieras echado cinco minutos más de cabeza para preguntar, no sé... ¿Qué nunca le han preguntado a este güey? Uh -huh. ¿Qué nunca le han preguntado a esta actriz? Uh -huh. Inventarte dos, dos
0: preguntas. No necesitas un cuestionario. No. Normalmente no tienes ni siquiera tanto tiempo para preguntar 20 cosas. Exacto. Son, ¿Son nada más dos minutos? o tres
1: preguntas. Cuando mucho. Y normalmente empiezan. ¿Cómo te identificas con tu personaje? <risa> Oye, momo,
0: y Pablo, cuéntenos por verdad. Y mientras estás contestando, ya están leyendo la próxima pregunta... Ya están como viendo con la cámara
1: Ah, exacto, exacto Les, les está hablando el güey de
0: al lado para decirles ajá, ajá, ajá Están actuando así Sí, ajá ¡Wow! ¡Wow! Wow. Uh, ¡Wow! Ahora, invita a todos a ver la película
1: o a ver la serie Cuando llegue el momento y entonces tienes que hablar como Anticipadamente de lo que va a pasar dentro de ocho meses ¡Hola! Este, bienvenidos al 2022 ¡Los invito a...! ¡Puta que hueva! O
0: sea, no, se, se siente muy Es que falso. cuando escuchas sí, sí. a Bono, ¿no? Que se ve que tiene que hacer dos. 50 veces y dice: Hola amigos, Reactor, 5.7. This is Bono from YouTube. Welcome to the best radio station en el mundo. En el mundo. Y hay una cosa que decía, ¿no?
1: Había una estación que hacían decir a todos, o todas, son, son, son todas las estaciones, ¿no? Que hacen una frase particular de esa estación, sí, sí, sí. se la hacen decir a todos. Sí, sí, sí. ¿A ti te ha tocado?
0: No, es, esa no. Todavía no soy tan popular como para que necesiten. Este es Jerónimo de Celeste este es Jerónimo Recomendando He. que lo escuchen a... This is the best fucking station in the world No, ni cerca No, nosotros vamos a las entrevistas ya de medianoche mm. <risa> o, o sí, de repente nos han dado buenos espacios, la neta Fuimos, fuimos con Toño Skinka. A tomar el güey, eh
1: Perdón, paréntesis, yo me acordé que decían en la estación de, de radio ¿Qué decían? Decían, fuck everyone else Había, había una, yo creo que ahora ya es Políticamente incorrecto decirlo Pero había un momento Donde no sé si era 91.3 O 96.9 Cuando todavía ¿En Era, era eso? FM. Sí, te lo radioactivo? Ah, yo creo que era 98.5 ¿Sí? Era radioactivo la, Olalo Y, y, y decía Olayo. Y decía Hi, this is Bla, bla, bla No me acuerdo de la estación O sea, los hacían decir Porque todos hablaban inglés mm -hmm. Entonces se los hacían decir en inglés This is bla, bla, bla This everybody. is Bono from uh -huh. Bla, bla, bla Fuck everyone else sí. En general, ¿no, ¿no te ha tocado en tu experiencia que la infraestructura de la radio en México es un poquito austera? O sea, no, no, no estoy diciendo que se necesite mucho más que esto, un buen cuartito Por eso no lo hace, aislado.
0: ¿Para qué van a gastar más? ¿Ha sido imagen? He ido Imagen, he ido a Grupo Fórmula. Imagen está ru... muy cabrón. Ese sí está de poca madre. Si pues. sí. o sea, Podrían filmar una película ahí adentro. Los salones de juntas lo que pasa de es que vidrio. Lo que pasa es que todos esos estudios son hechos hace
1: cinco o seis años. Sí. sí, sí.
0: ¿No? ¿Más o menos? Pues cuando se mudaron ahí donde estaba Hermanos Vázquez pues Sí, antes. más o menos.
1: Sí, Universidad 2015. Ajá. Más o menos. A diferencia de otros como Televisa Radio o Grupo Fórmula, que pues sí ya dices... Esto debe haber estado poca madre en los 70s.
0: Qué instalaciones, ¿eh? Uh -huh. Se ve que han de
1: haber estado de huevos ah, en el 70 puta. En el 76 esto debe haber sido... La el... locura. La locura. <risa> Entonces, sí, sí se me hace que de repente... Ahorita lo que dijiste, si es el más escuchado de la radio... Tienes razón, ¿no? Necesita nada más que
0: una computadora y dos micrófonos. Sí, ahora veo, pues. Pero, por ejemplo, una salita cómoda dentro de su estudio. Y la radio no necesita realmente nada más, güey. Si de hecho está... Esta producción, yo creo que yo la hago con cosas que me podría ahorrar como de practicidad que todavía no entiendo. El formato me encanta que se haya puesto de moda
1: otra vez. Cabrón, Esto, practicar
0: en frente de dos micrófonos y ya. Yo me acuerdo de un chingo de Neta, 98.5, era. Mi camino a la escuela era increíble. Escuchar a Olayo y a Rulo y a Sopitas y a Eliana Sofia, todos esos güeyes eran increíbles. O, sea, o
1: luego Howard Stern. Yo en primero y secundaria escuchaba después de la escuela a. Um, a, a Videgaray, a El Doctor Lito Las Rosas y el Staca Brown.
0: No, ese no sé quién En el
1: 96.9 pues tenían un programa de radio con. Pues creo que todavía estaba Char Fernández ahí, Martín Hernández, que se llamaba El Divino Diván, okay. donde sus problemas se espuman y se van, o vienen y se van, o algo Ajá. así. Y este... sí ese no era
0: el eslogan, debía haber sido. Este... <risa> Vienen o se esfuman o algo Y luego no, se tienen, van tienen que, ja, tienen que acabar con se van, no puede ser El viejo diván, donde sus
1: problemas vienen y se esfuman Se vienen, se esfuman, bien se van Y era muy cagado, güey Hacían bromas por teléfono Y hablaban de repente a casas
0: A preguntar pura pendejada Yo iba en la universidad Y me regalaron un año de suscripción a Sirius Radio por satélite Y ahí estaba Howard Stern, Stern Nunca lo usé Sí Y era usaba este Estaba de moda el Sibian ¿te acuerdas del Sibian?
1: Los papás de un amigo Tenían esa madre ¿Un Sibian? O el Sirius O esta cosa Y escuchábamos no. estaciones de radio En Estados Unidos Ajá. Y para mí era como de ¡Wow!
0: <risa> es que sabes lo que acabas de decir ¿O no? Que los Apace, un amigo, tío, tenían un Sibian. ¿Sabes lo que es un Sibian? No, ¿qué es un Civian. El, el Sibian era un como toro sexual. Ah, no, güey. El su... Sirius. ¿eh? Ajá. <risa> en Sirius, en Sirius, Howard Stern entrevistaba a banda. Montados en un Sirius. En, en, entrevistaba gente, chavas, y las, y las retaba a que se subieran al Sirius y las grababa el audio. No, al Sibian. Digo, al Sibian. ¿Ves? ¿Eh? Ya, ya, ya. Ajá, tienes menos. toda la razón. Pero ah. las grababa ahí y veía que se aguantaban y no, pues no aguantaban. O sea, me refiero a que aguantaban sin hacer ruido y le iban subiendo a la potencia del juguete este, que es como un vibrador, pero en forma como de banca, y se sentaban ahí y les iba subiendo y hacía que tenía, tuvieran orgasmos ahí al aire, pues. Tráete uno de esos aquí. <ríe> Estoy pensando en hacer la inversión.
1: Hay una cosa que me parece impresionante de ese güey. No sé si tú te acuerdas en los noventas cuando teníamos... 14, 15...
0: Los noventas duraron 10 años, entonces todo depende en qué año de los noventas... Estés, yo estoy pensando más referiendo. como
1: finales de los noventas. 99, estaba yo caminando en Cinema Alta Vista y había un póster de una película de Howard Stern donde salía con el pelo largo sus lentes icónicos. Es su biografía. Y él está como en pelotas entre los edificios de Manhattan. Es su biografía. Es su, es su biografía. Es buenísima. Ahorita ponte a pensar... ¿Qué nivel de, de audiencia necesitaría un locutor de radio para hacer su propia película? Sí, ¿no? En el 98, 99, o sea, a finales de los noventas. O sea, este cuate ya a finales de los noventas ya hacía esto que estamos haciendo ahorita tú y yo de una manera masiva, pero, pero ya para que un estudio respalde un proyecto de producirte tu película haciendo un Pues sí, o sea, ok, una...
0: Pues es que una, era, un, era, una era una celebridad, pero faceless. Por, por eso,
1: eso es lo que te digo. O sea, es una celebridad en el radio, pero en la industria del entretenimiento sabe cuando una cara tiene un valor en el mercado. 100%. Imagínate lo que valía la voz de este cuate para ponerle cara y llevarlo al cine sí. a finales de los 90. No estoy seguro
0: si ya había hecho el libro y... Y su biografía, aparte, sí es cabrona es fascinante. ¿Viste la película? No sí, la ah. sí,
1: man, no, la, pero la vi diez años después, no la vi en ese momento, la verdad, sí. ni me
0: dejaban entrar. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No, Dice, decía Howard Stern, este, algo. Es fascinante la historia de cómo llega a la radio, cómo la va aprendiendo, el pedo de cómo hacía todo esto que, todo esto que decíamos, las risas enlatadas y demás, él lo hacía en vivo. Tenía adentro más sus dudes que hacían los... ¿Tenía los audiencia efectos? en su programa de no, radio? No, 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 un güey que hacía los efectos de sonido con platillos y cajitas y, y tambores. <risa> y luego a su misma sidekick. Esa, esa la ubico perfecto. Que, que lo hace cabrón. Sí, y es que lleva su, con él 25 confident. años. Es Ajá. como su socia. Sí, es como, como Paul de, de Larry. Mm -hmm. Digo, de David. Larry. de David. Sí, Darman, de David, de David Darman, como Paul de David. ¿Paul qué? ¿Paul Schaefer? Paul Schaefer. Sí, el, el pelón. ¿No es el, ¿No es el director de cine Paul Schaefer? No sabemos nada de las industrias en las que trabajamos. No, eso es... no tenemos idea de los nombres. Es Paul Schaefer. ¿Sí? Paul Schaefer no es el de la, la compañía de cine. Hace no no, es Paul Schultz. No, güey. ¿Cuál quieres decir? Paul Schrader. Mm. Paul Haggis? No. Paul Thomas Anderson. No, ese no. Paul Schultz... Soul Sants... Hay Soul Sants... Paul Schultz y Paul Schaefer. ¿Cuál es cuál? Paul Sant, Saul Sanz es el de... Ah, no sé, Pablo, estoy confundido. Pero bueno, el de Larry King es no Paul Schaefer. Digo, no el de Larry King. <risa> <risa> <Fuck>. <risa> no, no damos una, güey. Son, son dos güeyes gritando nombres... <risa> Que medio se parecen, <risa> intentando sabes? ligarlos con otros, que intentando como recapitular y salvar la conversación de donde veníamos. Difícil. Sí está muy cabrón que siendo una personalidad de radio te den un bote para hacer una película noventera de ese tamaño, que no nada más la rompió en Estados Unidos. O sea, que se haya estrenado en México. Vimos, o sea, a todo wey. esto tal vez me faltó esa parte de la información.
1: Entendería que una personalidad de ese tamaño, aún siendo de radio estrenara una producción cinematográfica en Estados en Unidos, país. pero cruzar fronteras, ¿quién chingado sabía quién era Howard Stone en México en La historia era,
0: era muy sólida, el güey hace su propio papel, o sea, el güey que el actor la rompe. Sí, es que... Me, me es acuerdo que es, que es como, aparte, como medio un high school movie al principio. El es que está es como... ficción, uh -huh. o sea, lo que tú decías
1: es, ¿es su biografía? Sí, pero es ficción. Uh -huh. O sea, cabe aclarar que no era documental. No. Entonces, hacer tu biografía en ficción, en ficción, en los noventas, nunca has estado en un set de filmación, eres una personalidad del radio,
0: lo que vendes tu voz, no la cara, pero en fin. Fíjate que el otro día vi una entrevista que le estaba haciendo a Gwyneth Paltrow, en la que Gwyneth Paltrow estaba contando que Brad Pitt la defendió, o más bien Brad Pitt fue y le puso un... Un hasta aquí a Harry Weinstein, Ajá, lo, sí, lo vi. Ajá, medio lo amedrentó ahí en una Porque premia. eran novios en ese momento. Brad y Gwyneth y Winters le platicó a Brad que este Harvey había intentado como abusar de ella o había hecho como algo pasado de lanza. Y entonces dice que Brad fue en ahí una, en una premiere lo aventó contra un muro y le dijo ¡Bah, bah, 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 lo que sea que le haya dicho. Y que sí lo achicó. No te trates a agarrar a mi vieja. Lo achicó. Bueno, Harvey Weinstein, Weinstein no era ningún chaparrito, estaba bastante macizo. Pero Brad Pitt te rompe tu madre, ¿no? Totalmente. Sí, sí nos, nos. Juntos. Con armas Y él Desnudo Haciéndose un omelette Con la mano izquierda ¿Seguro? Sí no tiene canas así Yo creo que todos esos güeyes Tienen canas Y todos se las pintan man. Sí, va A ti te ponen maquillaje Todo el tiempo también Sí ¿Te no, me... no me gusta, güey Eres demasiado hermoso Así como eres <risa> No Siento que están perdiendo su tiempo no. <risa>
1: No, no me gusta porque me seca la cara, güey. Uh -huh. Y porque siento que no me puedo hacer así porque voy a manchar a alguien. Esa, sí. esa. No, no, ¿Y ¿Te haces no, así todo
0: el tiempo? No, que... no,
1: pues no así, pero güey, cualquier cosa que toques, o sea, te quieres sonar, vas a agarrar un Kleenex y lo vas a dejar todo pinta. Ajá, ajá. Lo he aprendido a querer. Al principio de mi carrera era una cosa con la que peleaba uh -huh. y que incluso aconsejé algunas veces o solicité que no se me pusiera maquillaje o que se me pusiera. Como algo nada más para tapar un, un grano, ¿no? Para tapar la única imperfección que tengo. No, de las muchas, pero tapar, <risa> imagínate, pues, tápame tres granos que traigo y, y ya. Mm. Y luego me veía en la tele y decía, no mames,
0: me dio reculero. Sí, pues es que, o güey, sea, hay, esa, es, esa parte de la magia es esencial para que te veas como el resto sí, no, no, no creo que aguante un close-up. <risa> <risa> Nunca he sido víctima de esperar en un trailer Bueno, sí, una vez hice un episodio para una serie, era como una especie de La Rosa de Guadalupe, pero de terror. Buena combinación. Uh, sí. no, estaba, no estaba nada mal, o sea, claramente no fue un éxito, <risa> pero la producción estaba ok para ser ¿Qué una pedo producción? con eso de La Rosa de Guadalupe, cabrón? Ya saliste pedo? ahí. Al principio de mi carrera salí
1: ahí, cuatro, hice cuatro capítulos. Y, ¿Y qué? El arrepentimiento no es parte de mi currículum. No. O sea, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Pero bueno, desde el principio sabía que la rosa de Guadalupe era un producto que me parecía engañoso. Uh -huh. Me parecía muy moralista, me parecía como una manera de adoctrinar a la gente, pero uh -huh. sin fundamento. Uh -huh. Sin realmente como un proceso racional detrás. Era nada más como mandar un, pos un mensaje positivo, una moraleja, uh -huh. algo que la gente ya cree, vamos a
0: reforzárselo.
1: Y, y me parece un poco flojo. Y es impresionante el
0: fenómeno que tiene esa madre. Siento que estás siendo muy cuidadoso con tus palabras sí. para decir que la Rosa Bárbara resulta un poco flojo. <risa> un poco flojo juega Laxo. el. Fíjate un poco que la, la, la estructura narrativa sí, es sí, laxa el, Tienes razón. Me parece un poco que flojo no. juega el Atlético de Madrid a veces cuando me está cansado. <risa> Eso no es un poco me, flojo, la Rosa parece, de Guadalupe es Me sur, parece es, que la Rosa de Guadalupe es absurda, güey. O sea, es es una, no, no, es absurda. Es una de, las de, es, es una de las señales de todo lo que está mal con el entretenimiento mexicano. y ¿Por dónde está secuestrado el entretenimiento mexicano? Creo que sería un poco injusto de mi parte platicar
1: de la Rosa de Guadalupe diciendo que yo participé en cuatro episodios de la Rosa de Guadalupe uh -huh. sin hablar de mi proceso creativo durante la Rosa de Guadalupe, que fue hace... el último, yo creo que lo habré hecho hace... 12 o 13 años.
0: Pero más allá de, de, de cual, cómo haya sido la experiencia de trabajar ahí, yo me refiero un poco como al producto terminado como, como espectador. Si te puedo decir que tú también, antes de que trabajaras ahí o después, no importa, ya se volvió una especie de, de broma de cultura ...popular mexicana, decir que como actor tienes que salir en La Rosa de Guadalupe... ...y decir cuántas veces ha salido y quién ha salido. Y...
1: No, yo creo que todavía hay muchos afortunados que se han librado de salir en La Rosa de Guadalupe. Yo no soy uno de ellos. Yeah. Sin embargo, La Rosa de Guadalupe me parece eso. Me parece como acentuar los estigmas de la
0: cultura mexicana uh -huh. en lugar de cuestionarlos. Sí. ¿No? A ver, te voy a decir, yo tampoco es como que he visto... Es como, nada más vi las primeras seis temporadas. No de la tienes toda la colección <ríe> ahí arriba. O sea, la dejé de comprar.
1: <ríe> dejé de pagar blim para ver La Rosa de Guadalupe o sea, en es, el 2017.
0: Es, son historias donde la virgencita hace un milagro, ¿no? Y salva son historias, son historias. al niño junkie. Son historias que se fuma, que se fuma más un cigarro de droga.
1: Más importante aún, son historias donde las donde los desenlaces positivos pasan por arte de magia. No hay una responsabilidad de los personajes haciéndose cargo de sus vidas y diciendo, esto es lo que pasa, esta es mi decisión y este va a ser el resultado o la consecuencia. Platícame así rápido eh, de qué se trató el que, en el que tú saliste, alguno de los. Eh, me acuerdo de uno que era yo un fantasma.
0: <risa> que
1: terminaba siendo fantasma porque me moría claro ah, claro <risa> se tiene que morir uno para dicen un dicen fantasma. entonces al principio del capítulo tenía un accidente y aparecía cuando mi mejor amigo estaba empezando una relación con mi exnovia. Y mi mejor amigo tenía un problema de alcoholismo y ah. de drogas. Fumaba
0: drogas. Fumaba cigarrillos exacto. de drogas. Exacto. Fumaba cigarrillos de drogas y... Maldito. Uh -huh. Loco, hijo. <risa> típico uh -huh. que típico que te mueres y es... tu novia se va con el güey que más drogas fumaba. ¿no? Exacto. <risa> de hecho, ahora que lo pienso, la Rosa de Guadalupe era bastante realista. <risa> <risa> no no Sí,
1: exacto. Es prácticamente
0: un documental.
1: Y en algún momento... Regresó como fantasma para salvar su relación okay. y dejarlos a ellos en un camino formidable hacia un final feliz. Claro. Tú le ayudas a él a dejar de, de beber, supongo. Ajá. Y a agarrarse a mi ex vieja. Oh, La parte mágica de ese capítulo, no me acuerdo. Pero bueno, sí había un tipo de milagro. ¿cómo, ¿Cuál va a
0: ser la parte ver, mágica?
1: Si eres un fantasma durante no, 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 todo no, el episodio. A ver, por eso, yo me le parecía, pero luego había una parte del, del episodio donde pues, este cuate le, le ponían un ventilador en la cara y, y aparecía una rosa. Porque ese es el efecto. O sea, cada vez que pasaba el milagro en la rosa de Guadalupe, técnicamente el, el, la, la, la hazaña de producción uh -huh. era traían un ventilador y lo prendían y te lo echaban en la cara.
0: ¿Cuál fue la el tu big break? El día que dijiste, yes! ya estoy en las Grandes Ligas. Ajá. Ya, no ha, ya, no ya, ha llegado. Ya, ya me están maquillando. No Ay, come on, güey. La no. primera vez, la primera vez. O no sea, ha llegado. Entonces, ¿tu vara dónde está? Más alta de lo que está ahorita. Eh, no me refería como el momento de eh, he llegado a la meta, sino más bien ¿cuál fue la primera vez que dijiste eh? ya estoy haciendo este pedo que, que soñaba con hacer? Me he dado cuenta con los años de que ese sentimiento es repetitivo a
1: diferentes niveles Ok O sea, te vas dando cuenta que lo que tú considerabas como Uy, ya estoy aquí jugando en el, en el nivel de juego que yo imaginaba uh -huh. Luego seis meses después o un año después te das cuenta que Ah, no, 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 esto no era lo que yo me imaginaba La primera vez que sentí eso fue en el set del estudiante Realmente fue mi segunda película como actor. ¿Cuál fue la primera? Pero la primera se llama Casi Divas y tengo un personaje que dura exactamente 1.7 segundos. Wow. Pablo, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué jugoso! <risa> y en ese 1.7 segundos te doy todo. Todo, 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 el arco iris. <risa> Y este... Salgo como un asistente de producción, estuvo divertidísimo filmar esa película. ¿Quién, la...
0: ¿Quién es? quién, quién, quién? En, en la
1: escena en la que estaba, estaba yo con Moisés, Ari... Moisés Arismendi, que hoy es mi super cuate. Uh -huh. eh, somos muy buenos, muy buenos amigos y en la parte de atrás estaba Maya Zapata. Okay. Y Maya Ay, Zapata, mía. yo nunca tuve interacción con Maya Zapata en esa película porque ella... Más que pues ella salía corriendo por atrás del set uh -huh. en, en la escena. Uh -huh. Y luego resultó que hice la nave donde uh -huh. Maya
0: Zapata hace es tu la protagonista es mujer. Tu coprotagonista. Uh -huh. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda, La Estudiante, que fue un home run, güey. Fue un home run para los productores. Estuvo. En... Para nosotros fue muy bueno. Fue, fue muy buenísimo. Bueno. Para Yo...
1: todos los actores de esa película, representó puertas abiertas. Grandes oportunidades, pero también un par de puertas cerradas, porque la película traía un cierto estigma de... Traía jiribilla, trae,
0: giribilla, trae giribilla conservador. Sí, sí pero... traía un
1: cierto estigma conservador, como bien dijiste, moralista, y eso yo sentí, y tal vez estoy equivocado y fue nada más mi percepción, pero yo sentí que no hacía que otras oportunidades que yo en ese momento pensaba que estaba buscando o estaba buscando activamente, se pudieran abrir. Okay. ¿Me explico? O sea, como que yo pensaba, quiero trabajar con este director, pero luego unos meses después del estudiante me daba cuenta que tal vez ese director no veía al estudiante uh -huh. con tan buenos ojos como yo lo veía. Uh -huh. Al fin y al cabo yo voy a vivir toda mi vida agradecido con esa oportunidad por ser la primera película formal que hice ¿no? porque en la otra fueron no sé tal vez creo que un día de llamado uh -huh. en, en el estudiante fueron dos meses de llamado pero sí sí me di cuenta que que había diferentes grupos dentro de la misma industria a los cuales podías o no podías pertenecer uh -huh. y hubo un tiempo de, durante mi, el principio de mi carrera que me concentré en tratar de pertenecer a un grupo o a otro y ahora ya me vale más ¿en qué año salió el estudiante? en el 2000 en verano del 2009 Y luego que hiciste esa, ¿qué, qué, qué siguió? Pues de los este, Pues luego, inmediatamente después del estudiante Creo que hice una, te digo, otra vez regresar a la zona de confort Y entonces me regresé a una telenovela Televisa Y luego, luego me invitaron a hacer una obra de teatro Con el lima,
0: uh
1: -huh. eh, La de la hija de Rapaccini mm. ¿Te acuerdas? <risa> Joder,
0: cómo se me va a olvidar ¿Cómo se me va a olvidar eso? Luego dice la, la, la hija de
1: Rappachini, que es teatralmente una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en toda mi vida. Okay. Teatralmente. Uh -huh. Y personalmente también. Sin embargo, como proyecto, pues como que ya vas agarrando calle y volteas para atrás y dices, ah, pues de este proyecto estoy más orgulloso, de este menos. Este, este es uno de esos proyectos que me hacen sentir orgulloso eh, por la formación personal y teatral que hubo detrás de eso. Pero que digo, realmente, realmente, ¿cuál era el objetivo detrás de este proyecto? <risa> <risa> o sea, te lo juro. O sea, a lo mejor el es que no hay
0: objetivo a veces. El objetivo veces que no se hay. nos dijo fue el natalicio de Octavio Paz. Conmemorarlo, punto. Conmemorarlo, punto. La
1: de Rappachini es primero un cuento uh -huh. de Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne escribe ese cuento basado en unas en unos este, unas leyendas urbanas, unos mitos de hace 3000 años. Uh -huh. Luego Octavio Paz decide convertirlo en una obra de teatro en los setentas uh -huh. Y Octavio Paz pues era un, una mente brillante, intelectual Extraordinario poeta, pésimo dramaturgo. Uh -huh, uh -huh. No era un dramaturgo. No era. Entonces, no. Tal vez no estaba consciente de ciertos elementos, herramientas narrativas que se necesitaban uh -huh. para tener al público una hora y media. O, sí, más o menos una hora y cuarto, una hora y media Para lo que, podrían, lo que podrían
0: parecer como cuatro horas <risa> <risa> este, es una obra de, Era una obra muy densa pues.
1: Era una obra de una hora
0: no es, O sea, la, la versión final
1: que nosotros presentamos en el Teatro Julio Castillo Dirigida por Tony Castro, que es un director bien chingón eh, Pues creo que, creo que la obra duraba una hora cinco Yo he estado en el escenario dos horas sin parar de esa hora 5 de, de la hija de Rapacini, yo salía al escenario como un 10% de, de la obra. Y el resto de la obra estaba en mm. el escenario. Y, y he hecho otras obras trepabas en las que... como un, un balcón y Sí, sí, sí. sí, sí. Y no, era. pero hubo obras en las que, duraba, que duraban dos horas, mm. que estaba el 100% de la obra en el escenario y me parecían... Mucho más ligeras, o sea, <risa> o sea, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Más ligeras que la hija de Rappuccini. Sí. Yo acababa después de la hija de Rappuccini, con dolores de rodilla, uh -huh. nariz, uh -huh. frente. O sea, decía, yo un me pegué en la nariz, cabrón. Era una obra muy pesada. Le rasuramos, este... Con todo y que le rasuramos un buen rato a la obra, este... Era pesada. Había muchos simbolismos. Esos simbolismos estaban enraizados en cultura popular mexicana, en mitos y leyendas urbanos mexicanos, y que por más que nosotros hicimos una investigación sobre lo que escribió Octavio Paz y lo que quería decir Octavio Paz y cada emblema y símbolo y significado que le quiso dar a cada palabra, yo estoy seguro que hubo cosas que no entendimos. <risa> <risa> y este... Y el público, el público... Sí. El público entendió muy poco. ¿eh? El público entendió muy poco. <risa> que Eso fue, eso es lo que... Eso es lo más
0: divertido de esa experiencia. Fue eso.
1: Fue como esas Neva. obras
0: de teatro que vas a ver. O sea, yo te lo digo con todo el amor y respeto del mundo. Pero es, fue de esas... como
1: la obra de The Big Lebowski. <risa> <Ándale>. <risa>
0: La hora que va a haber de Dude, donde hay un cuate con unas coronas de, de César, no, ah, perdón, una corona de, de olivo de, 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 olivo Ajá, de César. Sí, sí, sí. Como cuando Ross toca el piano en Friends y que dice que encontró su sonido. Eso eso no lo critiques, eso es verguísimo. Pero así era como este pedo de, ok, supongo que estos güeyes sí están ahí. Conectados con este pedo Supongo que hay detrás de esto Algo muy profundo, muy cabrón Pero no se está generando esa conexión Pero no creo que estemos, ajá, no creo que estemos te, accesándolo Exacto estemos algo.
1: exacto Una cosa Ahora, es saber Una que... obra
0: de teatro en, el, en un teatro de Limba Con una producción muy chida También te hace dudar De qué tan leídos y cultos Somos como audiencia Para entender ese texto No, entonces, lo, somos. Entonces, ajá, no lo somos entonces Es una, es una moneda que tiene dos caras. Una es, ok, por un lado no estamos educados ni leídos, ni somos suficientemente culturales. Pero por otro lado, la obra
1: tampoco tocaba sin research. esos niveles. O sea, Exacto. No, y por
0: otro lado, a lo mejor no... Seguramente fue como... también fue nuestra falta. Pues es que siento que a lo mejor sí era la, la combinación de esas dos cosas. <risa> un texto muy elevado y profundo, pero de un güey que no era dramaturgo y por lo tanto un misterio descifrar cómo montar esa obra para que... Era, eran muchas complicaciones, sí, aparentemente. Me...
1: O sea, ahora que, ahora que lo pienso...
0: Hubiera sido más peros. fácil leer unos textos sobre Octavio Paz. <risa> Para su... conmemorarlo. Ya, ya su... Para
1: conmemorarlo. ¿Te fue a ver Hortos Soyuz? Seguro. Te... Bueno, seguro lo invité. No, no sé Soyuz. si me fue a ver,
0: seguro lo invité. Es el tipo de obra que, que a él sí lo veo como claro. disfrutando y entendiendo. Sí,
1: Hortos me diría... Estabas perfecto. No dejes de hacer ese tipo de proyectos. Exacto. Uh -huh. Y la respiración en la escena 7 fue sí. perfecta. <risa> <risa> y Hortos Soyuz, que... ¿Qué sabes de él? No, hace mucho no hablo con él. Tampoco, acaba Porque de cumpl cumplir. 40 años. La última pasada.
0: La última vez que hablé con él... Lo vi desnudo en Instagram. ¿Ah, sí? Te subió una foto desnudo para celebrar sus 40 años. Bien, por Hortos. Felicidades, Hortos. Felicidades, carnalito. Te extrañamos. Sí. Ese, eh, ese es de los grandes. Sí, cabrón. Ese,
1: ese, ese carnal... Eh,
0: él me enamoró del, 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 exacto. de la actuación a mí. Una vez me platicó... Y a ver si, si un día lo, lo, lo traemos a que nos platique, güey, y platicamos los tres. Orto sería un gran invitado. Sería un este invitado. Programa. Pero chécate, eh, me acuerdo que me decías, si como tú analizas el texto y ves cuántas palabras esdrújulas, graves y agudas hay, cuántos signos de exclamación, cuántos signos de interrogación, comas, bla, 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 y haces como una especie de ecuación, y al final te dice Eso. cuál es el tono de tu personaje, y bla, bla, bla. Y literal. Y, sí, yo, y yo, yo, lo yo lo vi, no nada yo lo más vi en haciendo él, pero...
1: una ecuación, o sea, co completamente algebraica uh -huh.
0: del de mapa emocional de un personaje. Sí, sí lo creo. Es, es un güey clavado a, a, a un nivel impresionante y aparte con una técnica física, sobre todo en la boca y el, el y, paladar y el sistema vocal, vocal. Vocal, puede hacer la voz que quieras. Muy cabrona, güey. ¿Por qué decidiste estudiar teatro,
1: Gigi? Voy a reformular mi pregunta, porque en efecto sí siempre fuiste muy dichoso con la música y las artes, pero parecía de, de esa virtuosidad que venía desde años de secundaria, de preparatoria, que pues sí, que te ibas a entregar a la música. Luego tuvimos nuestro paréntesis de duda, los uh -huh. dos, uh -huh. estudiando administración en el ITAM. No sé qué chingados estábamos haciendo ahí. Bueno, sí sé. Dice que estábamos ¿Qué? ¿Qué estábamos ahí? haciendo ahí? Estábamos probando algo. Ajá. Estábamos probando y comprobando. Probando lo que no queríamos hacer y comprobando que podíamos hacer lo que no queríamos hacer. Tachando la opción ya, por siempre. A los ocho años, a los ocho años, yo reuní a mi familia para decirles, quiero estudiar actuación. Ajá. Y me dijeron, felicidades. Cuando tengas edad para hacerlo, haz lo que tú quieras. Ajá. Y luego a los 14 años les volví a decir, oigan, oh, quiero estudiar actuación. Y ya que vieron que era más en serio y que pues, mi círculo familiar, toda mi familia, nadie se dedica a nada de eso, me dijeron, sí, 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 o sea, otra vez, haz lo que tú quieras, pero primero termino una carrera normal, entre uh -huh. comillas. ¿no? Una, lo que ellos querían decir era una carrera como la nuestra, comunicación, uh -huh. este administración, uh -huh. relaciones internacionales, contabilidad, lo que fuera
0: una carrera que en algún momento a la generación de nuestros papás sí les aseguraba chamba. Ajá, les parecía algo como de chamba segura. Ajá, ah, por uh -huh. lo menos tenías ese safety net. En esa época sí existía el concepto de tener un safety net por tener un título de una universidad buena con una carrera y buenas calificaciones. Para cuando tú y yo estábamos estudiando, eso ya se estaba volviendo obsoleto, a menos que fueras como un economista sobresaliente. Se estaba volviendo obsoleto, pero todavía estábamos rompiendo paradigmas.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahora no, ahorita...
0: no era una cosa tan todavía tan común. A mí lo que me pasó fue que yo toda la vida fui enamorado de la música, entonces en mi casa era como, ah, bueno, Jero va a querer estudiar música o va a querer ser músico, era lo obvio. De hecho, mis papás se sorprendieron cuando les dije, quiero estudiar administración de empresas. La verdad es que es porque una vez mi papá me dio una plática que me, que me zumbó mucho y me dijo, si vas a estudiar música y analiza qué tipo de música quieres hacer, vete a estudiar a la mejor escuela que puedas aplica a conservatorios o a, a escuelas fuera de México Berkeley MI busca pero o aquí mismo al conservatorio o aquí, de música ajá o... si fueras a estudiar por ejemplo música clásica ¿no? Pero yo en esa época la verdad es que no yo que quería tocar música popular pues o sea pop rock etc y entonces empezamos a investigar acerca de Emma y de Berkeley y de Fermata y todas estas escuelas con la idea de seguirme a estudiar fuera. Y yo estaba enamorado. ¿Y este? ¿De quién? Teníamos 15 años, güey. Claro que me acuerdo. Bueno, 16, porque tú y yo nos agradamos de la prepa en los 17. ¿Empezamos la prepa en el 99 y terminamos en el 2002 o no? Sí. o no. Ah, sí, exactamente. Ah. Pues, güey, yo tenía, y tú también, teníamos 17 años. Quiere decir que esta decisión la tomé a los 16 años. Que es una de las grandes... Eh, puta, bueno. De los obstáculos pedagógicos que hay puta.
1: todavía. Tener que tomar la decisión más cabrona de tu vida a los 18 años es una pendeja. Sí, por lo menos la más cabrona hasta
0: ese momento. ¿De qué no, vas no, no, a hacer? No. ¿Cómo vas a encaminar tu vida? No, porque tiene...
1: A ver. No, es la más cabrona, yo creo, de la vida. Porque ¿Sí? aunque tienes chances siempre, todos los días hay oportunidades para cambiar y reenfocar tu rumbo, uh -huh. te están preguntando qué quieres ser el resto de tu vida.
0: Pero puedes cambiar de opinión. Vas a cambiar de opinión. Uh -huh. Bueno, Nacho es... quizá no ha cambiado de opinión. Y bien hecho, porque es Pero, un gran arquitecto. Hay quien no ha cambiado de opinión.
1: El que te pregunten eso, con la posibilidad de que no puedas cambiar de opinión el resto de tu vida es muy peligroso. O sea, es una pregunta que no
0: te deberían de hacer en ese momento, es lo único que no, quiero decir. No. O sea, y si, si te si... la hicieran, te le tendrían que abrir, como decir, a ver, no pasa nada si después cambias de opinión. Que nunca, pensando? nunca nos lo dijeron. Nosotros nos lo en nuestra generación era de, güey, lo que escojas ya te chingaste. Ajá. Sí. Yo que el pavor de decir, ya, ya no quiero estudiar, esto era como, güey, prácticamente... Van a decir que soy un... Pues, número
1: uno... O sea, mis papás, ¿no? Sí, los voy a decepcionar. Los voy a decepcionar,
0: ajá, los voy a decepcionar, voy a romper como mi promesa, uh -huh. eh, mi palabra. Eh, cuando cuando sea, no le hiciste una
1: promesa ni una palabra a nadie, no me les dijiste, tengo esta inquietud y te respaldaron. Sí, yo
0: me dio pavor irme de, la, de México porque estaba enamorado y dije, no, no, yo me quedo aquí. Y también la duda de decir, pues, pues, sí sí, es cierto, que es cierto que vivir, que ser músico me va a hacer homeless, Sí, es cierto que no hay trabajo. Sí es, o sea... A mí, mi mamá también me dijo
1: un día, me dijo, oye, te felicito que estés escogiendo lo que tú quieres, pero me doy cuenta que te gusta la buena vida. Te va a alcanzar Ajá. siendo actor de teatro. Me dijo,
0: habla con actores de teatro, pregúntales cuánto ganan, cómo ¿Cómo es su vida? Y yo sé de dónde viene. A mí mis papás me dijeron exactamente lo mismo. Y sé que viene de un lugar de, de mucho amor y de, uh -huh. y de querer el, lo mejor para ti. Pero no era una ma buena manera de plantearlo. Porque a mí lo que me hizo fue que me, me implantaron un miedo que no me fui quitando. O sea, bueno, todavía, hasta hace unos años, yo seguía así como, ¡ah! ¿qué sí estoy haciendo. O sea, no estoy cometiendo un terrible error. Y después te das cuenta que no, cuando empiezas a ver que las cosas yo, yo se encienden y fluyen. Pero en ese momento se me hizo muy fácil decidir, ¿no? Pues administración, todos contentos. Hice el examen de admisión del ITAM y me fue muy bien. Y entonces dije, pues entonces... Va a estar, va a estar bastante sencillo este pedo. ¿La administración. <ríe> sí. Y pues bueno, tú estuviste ahí de testigo. A los seis meses no tenía ni novia, ni ganas de ir a la escuela, ni, ni tenía grupo donde tocar música. Era miserable. Tenías
1: un grupo de estudio conformado por mí también y por Mandy. Que me salvó el, el, la vida. El
0: güey. 85% no nos graduamos del ITAM. ¿No? no. A mí me salvó la vida que me encontré con ustedes en esa escuela porque. Tenía alguien con quien hablar de cine, tenía alguien con quien hablar de... En nuestros
1: grupos de estudio, yo me acuerdo que un día teníamos que entregar una cosa de contabilidad a las 7 de la mañana y a las 4 de la mañana estábamos
0: viendo películas. Sí, sí. Dices, ¿qué chingados hago aquí? Sí. Pero fuiste miserable. ¿eh? Miserable. O sea, los últimos dos semestres me la pasé en el coche, escuchando música, no entrando a clases, Reprobé. Todas las materias del último semestre, ha tardado que se me cerraron tantas materias que ya no pude meter un semestre. El que sigue ya no pude, nada más pude meter dos materias. Y ahí fue cuando dije, ok, ya estoy. Tengo que cambiar mi estrategia aquí. Y entonces le dije a, mi, a mis papás, lo siento, no, ya no, no puedo seguir estudiando esto, siendo muchísimo el, 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 el tiempo, el gasto y demás. Pero mejor de una vez... Paremos aquí porque la verdad es que ni siquiera no, no la voy a rescatar, o sea, no la voy a poder ni rescatar. Me dijeron, bueno, entonces piensa qué quieres hacer y ocúpate en lo que decides, ocúpate. Eh, búscate clases y trabajo y la, la. Y la clase que por alguna razón se me ocurrió tomar
1: es que la era de Hortos.
0: Actuación con Hortos. ortos Hortos ah, claro. Hortos me cambió la vida, güey. O sea, cuando tomé la clase con Hortos, dije, yo quiero hacer eso, que es este güey? O sea, ni siquiera lo había visto en el escenario, pero cuando vi, voy a hablar con tal pasión de lo que hacía, me empezó a platicar de Shakespeare, y me empezó a nacer una nueva curiosidad como artística que no tenía antes, por leer teatro, por leer literatura, por ir a ver teatro, por ver cine que no había visto. Dije, wow, hasta siempre todo esto estuvo enfrente de mí, enfrente de mis narices, y nunca lo vi, ¿ves? Nunca le había dado una oportunidad. Nunca la
1: había... A mí me pasó algo muy similar. Y también me acuerdo que mi primera clase de actuación con un profesor que no era tan talentoso como Hortos
0: ¿Dónde tomaste tus primeras clases de actuación?
1: En el sea En
0: el CEA. Y yo en Casa Azul con Hortos Sí,
1: y yo luego ya tomé cursos en Casa Azul. Pero mi primera clase, llegué, me senté y... Fue un momento como, como de doble energía, de doble carga. Uh -huh. Sentía que de lo que estaba hablando esta persona me parecía algo de lo que yo tendría que haber estado hablando toda mi vida y nadie me había dado esa plataforma ni esa oportunidad de platicarlo. Platicar de técnicamente cómo se podían segmentar las emociones de alguien que estaba haciendo, que alguien que estaba interpretando un, un texto, lo que sea. Uh -huh. Teatral, cinematográfico, y al mismo tiempo veía a esta persona y decía yo, pero el mensajero no es el correcto, uh -huh, uh -huh. había ahí como un, una dualidad eh, energética, dije, me voy a dar, ah, porque me di de baja temporal en el ITAM, para ver si me gustaba,
0: o sea, y, y, y si no me gustaba, pues regresaba al ITAM. Sí, me acuerdo de que hiciste una audición y te dijeron, trabaja en tu canto. Y te fuiste a tomar unas clases de vocal o algo así. O no recuerdo bien eso. Eh, eso fue eso fue para una audición en Nueva York. Ah, ok, ok. okay. Y, y sí, lo
1: hice y recé y me dieron un 40% de beca y aún así no me alcanzaba. <risa> Entonces, me quedé me quedé en Televisa, me quedé en el CEA. Ya, yeah, Okay. Porque era gratis. Ya. Yeah. Y en ese momento, pues, no, no había la oportunidad de, sí. de, de, de apoyarme más de ninguna manera. O sea, económicamente, pues. Y me acuerdo que dije, ok, esto, esto es lo que quiero hacer. Todo lo que está como predicando este cuate, pero con una, una energía diferente. Dije, ay, claro. Está, está muy claro. Uh -huh. Está muy claro lo que tengo que hacer. Tengo que darme de baja en el ITAM uh
0: -huh.
1: y seguir con mis, con mis estudios artísticos. Esto fue, hace cuenta, como la primera semana de, 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 de estar presente en una.
0: De entrar en el en ITAM.
1: En una... <risa> Esto fue la primera semana de una clase de contabilidad en el ISAM. Sí. Este, La primera semana de una, una clase de actuación. Uh -huh. Entonces regresé con mis papás y les dije, oigan, aconsejado por ustedes, me di de baja temporal en el ITAM, pues ya voy a ir a cerrar este pedo. Uh -huh. No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate que pase un semestre uh -huh. y ya decides. Fue tal mi clavado, la profundidad de mi clavado... En, en, en la actuación y en la creación este narrativa y cinematográfica, que tengo 36 años y sigo de baja temporal en el ITAM.
0: Nunca has ido a decirles que ya no. Nunca, güey. Nunca regresé. Bueno, no vayas.
1: ¿Seguro? O sea, ya nunca regresé. El y en algún, momento alguien me... <risa> en algún momento alguien me dijo así como de, no, no necesitas tu certificado de prepa y... Yo soy actor, cabrón. ¿Para qué necesito mi certificado de preparatoria? Es más, me fui el año pasado al, al New York Film Academy uh -huh. a hacer un curso de guión. Me pidieron mi certificado de prepa. Tuve que ahí... Un no, no, no. <risa> no, tuve que mandar un tuve mail que... a maxi no, 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 Tuve uno. que mandar un mail a la UNAM <risa> para ver si me podían... Ah, porque tú saliste de una, una prepa abierta, de una prepa abierta, ¿no? Pues casi. O sea, no era abierta, pero estaba a, a una vuelta de candado de ser abierta. El Webster Institute. Oye, espérate, que no sabes que yo también soy egresado del Webster. Pero no, no me dan los las números. No me estás cuestionando. Si tú y yo hubiéramos sido compañeros de salón... Hubiera sido muy divertido. Sí, fuimos en el camp. <risa> eh, Nada más, hubiera sido muy divertido. No hubiera sí. habido un desenlace tan emocionante como el que tú estabas si planteando. Si tú y yo hubiéramos sido compañeros si de salón... Y yo hubiéramos sido. Hubiéramos hubiera sido, no ido sé. en el mismo salón.
0: <risa> nos, nos este. Nos tocó ser compañeros de salón en el ITAM. Mi compañía productora lleva el nombre
1: que lleva Ceteris Paribus S.A.D.C.B. Uh -huh. Gracias
0: a ti. Estábamos en clase de ideas. No. Ok. No. Entonces, así de fresca la tengo. <risa> no. no, no, no. A ver. En uh -huh. algún
1: momento. Estábamos estudiando en uno de nuestros fallidos grupos de estudio. Estábamos viendo una película. <risa> Literal. O
0: sea, era un, era muy, muy buen grupo de
1: estudio si lo que querías era sacar dos o tres de calificación o y pasar de cine. un buen rato o saber de cine. Era un gran club de cine. Era un club de cine. <risa> era un club de cine que se hacía pasar por grupo de estudio de contabilidad. Alguien dijo sí en economía mientras. No, El concepto de economía en latín que nos enseñaban en el ITAM desde el principio de si este factor cambia, pero todo lo demás se mantiene igual, es uh -huh. decir, Ceteris Paribus.
0: Todo lo demás constante.
1: Todo lo demás constante. Y tú dijiste, uy, una productora que se llama Ceteris Paribus Films o algo así dijiste. Dije,
0: ok. okay, ¿Okay? Y se me quedó. Entonces,
1: realmente yo te debería estar pagando... Un copyright por tu idea
0: Empezarás <risa> Empezarás Empezarás porque ya está grabado ¿Y esa compañía CTV pues la hiciste en qué año? Eh, la fundé el 27 de
1: septiembre del 2011 All right O sea, o sea esa es, 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 es la fecha del acta constitutivo son dos años después del estudiante ¿Y qué fue lo que te dijo, hizo pensar? O sea, ¿qué, qué, ¿qué me hizo pensar? Voy a crear mi propia compañía uh -huh. Que no me llegaban oportunidades que a mí me gustaban uh -huh. Entonces... Pensé que solo había una posibilidad de que me llegaran oportunidades que, que a mí me apasionara este, agarrar este personaje o agarrar este proyecto. Pues voy a escribir yo mis propios proyectos. Mm. Y empecé, la fundé para comprar los derechos de una obra de teatro que se llama Love Song que tú conoces y que también fuiste a ver la obra de teatro. Uh -huh. De un dramaturgo que se llama John Colbenbach. Súper buena. Compré los derechos... Yo hice la traducción y luego junto con Carla Souza y Ceci sí, sí, Suárez y Luis Rosales y otra actriz que se llama Leticia Fabián. ¿Y quién dirigía? Empezó dirigiendo Fer, Fernando piernas, ah, piernas y luego pasó por ahí este Giuseppe Gamba, pero no llegamos a concluir esa... El montaje es, que yo vi ese montaje. en La Chopin, ¿Quién fue? Esa era una combinación de Fernando Piernas con, con Giuseppe Gamba. Y luego terminaste. Y luego eh, las funciones las cancelamos a la mitad porque tuvimos muchas broncas, entre ellas eh, que una de las actrices tuvo que salir de México y tuvimos un problema con la administración del teatro. Uh -huh. En fin, cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Cancelamos todo para cuatro meses después hacer un montaje en, en el Teatro Shola, pero ya dirigidos por... Eh, Ignacio Flores de la Lama, que es un súper director y que hizo un, un, un trabajo muy chingón con la película, con la película ¡Ah, cabrón! ¿De qué estábamos hablando? Y terminó, pues realmente solidificando el proyecto, porque antes, la verdad, el proyecto estaba...
0: Entonces, no tenía ni mucho... pies ni cabeza, Eso, la pasó, neta, eso pasa mucho la con neta, las obras y, de teatro. Y la sí. cagué yo,
1: o sea, y, y le atribuyo el 100% de la culpa a mí. Porque... Yo, yo no diría que el 100% pero sí te voy a decir una cosa te a aplaudo. ver yo te aplaudo si, que tú si yo era un... el, si yo era el traductor el productor y uno de los actores y medio asistente de dirección pero si la obra no sale bien termina no sí güey eso es uno de mis grandes aprendizajes hasta el momento pero es, es a partir
0: es, de lo de la nave pero es muy duro ese ese no es, no es, es duro no porque no, no me quita el sueño pero entonces, ¿tú crees que si realmente tú eres 100% responsable de todo lo que sucede en un no. esfuerzo colectivo como es una obra de teatro Yo no soy 100% responsable de todo lo que sale bien. Todo lo
1: que sale bien le corresponde a todo el equipo creativo, a cada una de las personas del equipo creativo con las cuales yo decidí hacer equipo originalmente. De lo que sale mal, si yo tenía una visión y sale mal, la responsabilidad es mía. ¿En dónde crees que estuvo... ¿El error? En permitir ciertos ciertas convenciones creativas y colaborativas que eran medio nocivas para el proyecto. O sea, que no deberían, o sea, no, no sumaban. Así que de repente, ¿con quién, con quién me asocié? Hmm. Ya sabes, o sea, me asocié con una persona para, para hacer todo el proyecto, esa producción ejecutiva. Y luego me di cuenta, la decisión la tomé yo. Hmm. La empresa y el texto y todo era mío. Sin embargo, la persona resultó no saber nada de producción ejecutiva. Sí. Pues aquí es la culpa, pues mía, cabrón.
0: Yo me acuerdo que la... la yo, yo la fui a ver dos veces. La primera vez, una de sus primeras presentaciones, y luego me dijiste, regresa. El, el, el teatro es un constante cambio. El proyecto va madurando y mejorando y empeorando a ratos también. Hay veces es que tienes una noche fantástica y luego tienes una, una racha terrible y luego otra vez una racha buena. Empeoramos mucho.
1: <risa> empeoramos, luego nos dimos cuenta que empeoramos mucho a lo largo de 15 días dijimos ay cabrón, empezamos mal y estamos peor después cuando, de cuando yo, regrese, cuando yo
0: regresé había una mejoría
1: bastante... A la segunda temporada, ah. que es la que te, que te digo que dirigió Ignacio Flores de la Lama Y hizo un trabajo extraordinario
0: Pero yo me acuerdo de... A ver, si te soy sincero Lo que yo creo que estaba haciendo un poco de cortocircuito en el momento no, era, no tenía nada que ver con producción ejecutiva. Era de cosas que estaban pasando en el momento. Eso no es tu responsabilidad. Tú estás en el escenario en acción también. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero. No? Entonces, pero no estábamos preparados para dar esas funciones. Y eso es lo que te aplaudo un chingo a ti, porque te has aventado proyectos muy ambiciosos para empezar tu carrera, güey. <risa> o sea. Pues ya ni para empezar, no. Yo no, tengo 36 años. Pero no, estamos, hablando, años. estamos hablando de hace 10 años, güey. O oh, sí, el proyecto que estamos hablando es 2011. Sí, o sea, va, vamos a la par. Seguimos siendo uh -huh. rookies. Uh -huh. Pero esos primeros proyectos, mucha gente se avienta como una obra de teatro en un black box con sus amigos y invitas a la banda. Yo, mis primeras tocadas, pues eran con mis cuates y mi familia. Tú te trajiste un texto, compraste los derechos de un texto internacional. Cecilia Suárez estaba en tu primera obra de teatro, güey. Fue muy ambicioso y que está de huevos. Pero por eso, 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 eso los solo aprendizajes... Aclara, son... eso, eso solo aclara lo pendejo que es... No, no, no. no. no habla, habla, habla de tu capacidad como productor, pero de, de tu inexperiencia, quizás los errores. Pues... Completamente. Y, eh, pero así aprendes más duro, pero más, más sólido. Te, te voy a decir, especialmente que le
1: saco positivo a esa experiencia. Te podría hacer una lista larga, pero especialmente lo que acabas de decir. Si yo hubiera tratado de ir a hacerme un curso intensivo no, no un curso intensivo porque un curso es, es más fácil pero una maestría en una universidad en Estados Unidos que realmente tenga una, eh, una carrera tan específica como solo producción de teatro y que dure varios años creo que a mí me salió más barato uh -huh. con todo lo caro que salió esa gran experiencia gran aprendizaje y grandes errores también, buenos aciertos, pero también grandes errores que cuestan y que duelen y que frustran. Aún así creo que me salió más barato eso que haberme ido a una universidad en Inglaterra, Berlín. Y, y, mm. en Berlín y estudiar dos años de teatro. Sí. Eso, eso es una de las grandes cosas positivas. Los vínculos fraternales que generé con cada uno de los miembros de la compañía y bueno, los que al final se quedaron en el proyecto, los que fueron saliendo, pues tal vez la la, la relación no terminó siendo tan, tan amistosa y esa es una de las cosas que más me dolieron del proyecto. eso fueron de mis aprendizajes más duros. Ver que mis errores que yo traté de manejar de una manera que yo pensaba como más eh, amena, más pasiva, esa pasividad se terminó convirtiendo en algo más turbulento. Porque cuando, cuando estás tratando en un negocio de manejar información para decir, oye, fíjate que todo esto va a salir bien, no. O sea, ahora lo que he aprendido es, yo quiero que salga como ABC. Sin embargo, tenemos estas ventajas para conseguir ABC y estas desventajas para conseguir ABC. Y me he dado cuenta que es mucho más fructífero y mucho más ameno y mucho más cordial que tú presentes todas las desventajas que tú tienes, que yo tuve muchísimo miedo. El miedo es cabrón
0: presentarlas ante ante tu equipo, tu equipo. Ante tu equipo creativo. Oye, necesito que me apoyen, me echen la mano. Necesito que me ABC. apoyen en esto
1: porque de esto yo me puedo encargar, del otro yo me puedo encargar, pero de esto no tengo ni puta idea.
0: ¿Repetiste errores ahora que hiciste tu película? No. Cometí errores, nuevos. pero no los repetí. <risa> bueno, pues es que de esa es la vida, ¿no? Todos los días vamos a cometer sí. un error nuevo. No
1: creo que los haya repetido. Porque uno de los grandes o, o, o el principal error que yo tomé de esa experiencia fue dos, fueron dos. No me asocié correctamente y no planteé mi objetivo uh -huh. con absoluta claridad. Y luego en la nave me asocié correctamente planteé mi objetivo con absoluta claridad uh -huh. y cometí otros muchos errores. Y ahora veo el resultado y digo, ah, y hay eh, ciertos tonos, segmentos, partes, así partecitas uh -huh. de, de, de todo el proyecto con los que yo no me quedo satisfecho, con, uh -huh. con los que todavía digo, esto se podría haber mejorado. Sin embargo, pienso, ¿cometí los mismos errores que cometí en mi producción anterior? No. no. ¿Vas a seguir produciendo? Sí. Me encanta. Este mama, te encanta. Me encanta, güey. Yo entré a esto porque cuando yo tenía ocho años yo vi la película Glory.
0: ¿Glory con, fue la película Glory, que abrió, Glory. abrió tu, tu
1: glándula con, teatral? Con Matthew Broderick y Denzel Washington y este... Bueno, ahorita son las dos caras que más presentes tengo. Y hay una escena con Denzel Washington donde... Él está siendo este, flagelado. Latigueado. Y latigado. Y, y, y su cara, o sea, la parte de atrás de la toma expresa una cosa. Eh, el, el, el segundo plano, el primer plano, la cara de Denzel Washington expresa otra. Uh -huh. No me parece ni siquiera la mejor escena que he visto. <risa> no me parece la mejor película que he visto. Sin embargo, hay algo de esa escena que a mí, a los ocho años, me hizo sentir... Ay, yo quiero hacer eso, quiero dibujar una imagen donde pasen muchas cosas mm. y que la gente se sienta afectada por eso, mm. así de fácil. No, intuitivamente. No te, los... no, intuitivamente, no tenía ni puta idea de, ni de la historia, ni de la narración, ni del guión, ni de la cinematografía, mm. ni de la luz, nada. Y sigo, ten, sigo sin saber. Pero en ese momento, ese contraste fue a mí lo que me llamó la atención. Y hoy me encuentro haciendo cosas que empiezan con una escena o empezaron con un guión y que yo dije, esas son las sorpresas que me he llevado, y que yo pensé que se iban a concluir en cierto periodo de tiempo, o que después de ciertas escenas o después de cierta experiencia que yo consideraba como que era la que iba acorde a ese intento, a ese experimento, cuando llegara esa escena iba a decir yo, pues ya, ya quedó. Y el periodo de tiempo de, esta, de este experimento es, desde mi ingenua mentalidad, tres años. Uh -huh. 2012. Hoy es 2020 y no he estrenado mi película y ahora estoy pensando en <risa>
0: distribuirla. ¿Hace cuánto en, está en, en La Lata?
1: En La Lata está en, desde el año pasado, desde junio del año pasado. O sea, desde el 2019, lo cual tampoco me preocupa. O sea, porque hay películas que se, que se quedan en cinco o seis años. Ocho,
0: ocho años en todo el transcurso sigue siendo un tiempo hasta medio sano. da la, la producción ah, sano, y si los lo,
1: momentos... Sano porque lo comparas con, con otras películas que han... Generado cierta expectativa o resultados o lo que tú quieras, pero emocionalmente. Ya estás, pues, ya, ya, ya ah, quieres soltar. Ya, ya quiero cambiar de página. Yeah. No ha sido nocivo, de verdad ha sido un proceso enriquecedor. Pero <risa> hoy que estaba pensando en lo que íbamos a platicar ahorita, pensaba, platicaré la nave, no, pues ese pinche capítulo ya está cerrado. Y luego dije. ¿Cuál cerrado, cabrón? Si llevas seis horas sentado frente a la computadora tratando de llenar la carpeta de distribución para solicitar el oficine. Uh -huh. Y así llevo tres semanas con seis, siete, ocho, nueve, diez, a veces hasta doce horas frente a la computadora
0: revisando uh -huh. documentos, solicitudes, formatos. ¿Tu concentración funciona igual de bien para otras cosas? ¿Te puedes echar doce horas en la computadora leyendo teatro? No. ¿Te puedes sentar... ¿12 horas a leer un libro? No. Con esto sí. ¿Por qué? Porque la producción termina
1: siendo la suma del todo. Hay un límite de lo que puedes aportar como escritor y es, y es bastante, uh -huh. es un chingo. Hay un límite de lo que puedes ap aportar como actor Act y es enorme, igual como director, pero como productor tú tienes que entender que estás creando un producto que va a tener 72 horas para venderse en el mercado y que tú llevas trabajando ocho años en un producto que va a tener 72 horas para venderse en el mercado. ¿Por qué 72? O sea, tú, tú, o sea hablando del primer fin el, el primer fin de ah, semana prueba claro. en, 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 en salas de cine. Uh -huh. Si tú me hablas de cualquier startupero, de cualquier este emprendedor que tenga un proyecto específico, Probablemente le van a invertir antes de estrenar, de ah, antes okay. de lanzar su producto al mercado.
0: Sí, bueno, pues, un y medio, proyecto, dos, sí, tres, año, o sea, dos años. Cu sería cualquier, algo...
1: cualquier, no sé, de estos este, fondos de venture capital que digan nos llega un producto, lo analizamos, hacemos nuestro estudio, decidimos cuánto vamos a invertir y hacemos una proyección, una especulación de cuándo vamos a recuperar nuestro dinero. Y lo hacen a cinco años. Es que desde que ellos entraron o desde que les picharon la idea, pues tienes que un año, un año y medio después, tal vez, a veces hasta seis meses, máximo dos años, ese producto o ese servicio está en el mercado. Y una película es... O sea, o sea a ti te invité como inversionista. Bueno, entraste. Ay, no entraste. No, 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 habla en serio. O sea, pero, o sea tú conoces perfectamente el modelo de negocio como inversionista de este proyecto. Y es, oye entrar con tanto, yo a propósito, sabiendo que es un, un producto dentro de, un dentro de una industria eh, que lleva mucho mayor riesgo, traté de generar tickets de inversión mucho más chicos. Dije, voy a ir a tocarle la puerta a personas que estos tickets mínimos de, de, de inversión no los descapitalice. El punto es... Pablo, qué puta madre te concentres te voy a, en algo. Te voy a, te voy a presentar focus. mi objetivo claramente.
0: <risas> te encontraste a ti mismo como productor también, a sorpresa de ti mismo, sí. porque tú hiciste tu productora y haces tus producciones porque querías auto. Es un do it yourself, ¿no? Es como que voy a hacer mis. Autoemplearme. Como hemos visto que muchos de nuestros héroes lo hacen. Número uno, pues el ecosistema americano y el mexicano es muy diferente. No, no no tiene nada que, no tiene nada que ver. ver. Cuando cuando hacemos intentos de compararlos,
1: constantemente me encuentro con, un, con unas diferencias tan abismales que hacen que los productos son, o las industrias sean incomparables.
0: Sin embargo, el tema es que tú te encontraste con la necesidad de, de producir. No sí. era tu sueño... Ser productor, simplemente. Y luego
1: me di cuenta que la producción es una cosa, es un, una disciplina uh
0: -huh.
1: a mucho más largo plazo de lo que yo me imaginaba, que eso nunca me dijeron. Leí libros acerca de producción, tomé cursos de producción, tomé webinars y luego me di cuenta que producir era una cosa que podía tardar para un solo proyecto ocho años. Uh -huh. Yo pensé que iba a arrancar mi primer proyecto como productor. Tres años después iba a cerrar la página de ese capítulo y iba a empezar con otra. Uh -huh. Y me llevé la gran sorpresa que no. Sin embargo, en lugar de frustrarme porque a los tres años no salía el proyecto o no estaba todavía alcanzando su nivel más óptimo, más álgido, me di cuenta que no. Que era un proceso mucho más lento, mucho más complejo. Complejo en el sentido de, de verdad, de estar compuesto por, por mucho más elementos que contienen un todo. Y esa es la parte de producción que a mí me... Retomando el tema de hace rato, que a mí me fascinó. Yo pensé que me iba a encontrar solo con una plataforma a la, a la hora de producir, una plataforma que me per permitiera abrir una puerta y entrar por esa puerta como actor, uh -huh. por la grande, y experimentar esa oportunidad. Y me di cuenta que no es cierto. Claro. Que cuando una vez que te pones en el, en el papel de ser productor... Abres esa puerta, puedes entrar como actor si quieres o no. Y luego hay una serie de responsabilidades que te persiguen como productor. Que no, que te persiguen, lo pongo como muy dramático, O sea, pero pero realmente lo he disfrutado. Que te, que te tocan, pues. Que, sí, que te corresponden como productor, que vas a disfrutar pues, muchos años más. Esperando que toda esa experiencia sea redituable. Al día de hoy, en mi, en, en mi caso, todavía no lo es. Y llevo ocho años en esto. ¿Tuviste utilidades de Love Song? No, salí tablas. ¿Tablas? Tablas, apenas tablas, después de dos temporadas. Si salieras tablas con la nave, ¿sería un éxito? Sería un éxito si le pudiera, de alguna manera, regresar a los inversionistas de la película, que son 22 inversionistas, la
0: confianza que ellos
1: me tuvieran. Si les regresara en, su, inver su mi...
0: inversión, más la tasa de interés eh, con un excedente. Tengo más claro que, en,
1: que nunca... ¿cuáles son las cifras que a mí me hacen presentarme más tranquilo frente a cualquiera de los inversionistas? Sin embargo, tú hablaste de la palabra éxito. Y eso para mí tiene que ver con lo que yo dejo después de manejar un proyecto de como La Nave, que, que tuvo un costo de 29 millones de pesos. Entonces, para mí, el éxito es saldar cuentas con estos inversionistas de una manera responsable. Si el saldo de cuentas... ...es negativo que no quiero... ...y estoy haciendo todo... ...trabajando en favor de que sea positivo... ...pero si es negativo... ...y yo entrego las cuentas bien... ...podría estar un poco más tranquilo...
0: Uh -huh.
1: ...entonces ahorita si, si... entrego algo que... ...que está mal hecho... ...no importa que la película gane... Uh -huh. ...no voy a sentir que fue un éxito... Yeah. ...es más... ...te preguntaría... Eh, ...bajo qué ámbito considero que es un éxito... ...bajo el ámbito de escritor... Como productor, como actor, como colega, o sea, ya sabes, o sea, como que en este hay caso... cosas en las que en me este he equivocado. Caso. Y en este caso yo creo que si entrego cuentas bien a los inversionistas, bueno, pues, fue un éxito como productor. Y si tuve una buena relación y un trato formidable y justo con todas las personas que trabajaron para esa producción, pues también. ¿Con cuál te quedas más ganas de repetir? Si nada, no más pudieras escoger una. ¿Escritor, actor o productor? Es, es muy truculento tu pregunta. No, porque son diferente, diferentes tipos de experiencias que repetiría o no repetiría. La combinación de cualquiera de
0: esas tres, no sé en qué orden las haría. El éxito es, un, es una cosa subjetiva, relativa y súper personal. Yo no sé cuál sea el parámetro de éxito tuyo. Llámelo me lo platicaste ahorita, pero... Pero creo no que... te platiqué el parámetro, te platiqué mi proceso. A ah, tu proceso. El lo...
1: parámetro de, para medir el éxito, yo creo que es irme a dormir tranquilo. De que hiciste un buen trabajo. De que a lo, de que de que que a lo largo, largo día, del día... De yo, que... yo, me, yo me mido casi diario. Si tienes tu momento antes
0: de cerrar los ojos... El, el
1: 30% me levanto y me despierto sin saber en qué día me desperté ni que, cuál es mi objetivo. Mm. Entonces, o sea, tampoco voy a pretender que... Me levanto con todo claro y me voy a dormir con todo resuelto, ¿no pero es cierto? Pero el otro 70. Pero un 70% sí hago una un registro de cómo me estoy comportando durante el día. Mm. Cómo, cómo amanecí, cómo puedo aprovechar esas emociones con las que amanecí y usarlas a lo largo de mi día. Mm. Y a la hora de irme a dormir es... Fue un día que disfrutaste, fue un día al que le sacaste provecho, fue un día que padeciste. Uh -huh. Y sí me lo pregunto, el 70% de los días. El otro 30% no
0: tengo ni puta idea de qué está pasando. <risa> sí, la neta. Si se pudiera aislar, escribir, producir o actuar, ¿cuál es la que más satisfacción te trae? Actuar. Actuar. ¿Y no te encontraste con que produciendo lo que menos haces es actuar? Sí. <risa> Sí, y, y, y
1: algunos de los errores que le atribuyo al resultado final de La Nave, que considero que es un resultado muy positivo, atractivo, comercial, amplio para muchas audiencias. Aún así, cuando me cacho dentro del proyecto, yo creo que he visto, es, obviamente es la película que más he visto en mi vida. ¿no? O sea, yo, claro. pensé, yo pensé que la película que me había visto en mi vida era el, el Rey León. O sea,
0: no sé o... ¿Es, ¿Es un segundo cercano o no? Porque la número uno para mí sí es El Rey León <risa> Imagínate cuántas veces viste El Rey
1: León O sea, porque La hay sigo hay viendo, güey hay, hay La nos... sigo viendo Ok, ahí está Imagínate, que... bueno, yo hace mucho no veo El Rey León mm. Pero hay películas que nos encantan Como por ejemplo
0: Amadeus que la, veo la, que hablábamos la veo constantemente también no? Yo, Amadeo, ¿No ves no... tus películas favoritas constantemente? ¿Las dejas descansar? Muy ¿o qué? pocas Pulp Fiction La he visto probablemente unas 35 veces El otro día Andrés Ritter me invitó al cine Me dijo, loco, ¿qué tienes que hacer hoy por la tarde? Le dije, mmm, creo que nada Hoy cumple 25 años en el cine Pulp Fiction Y la pusieron en todas las salas Tengo boletos, 20 Voy para allá Entonces fuimos a su casa, echamos unas chelas, le tocamos a la vecina a ver si nos daba un toque, porque no teníamos. Bien. La vecina, como, claro, que van a hacer? Vamos a ir a ver Pulp Fiction. Uh, yeah, la vecina. Oh, yeah.
1: O sea, con nosotros, pues.
0: No, 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 no teníamos boleto para ella, nada más nos... Ah, o sea, no, no, vente con nosotros, no, no se No, no, le pe... no tocamos a ver si nos daba un toque, porque mm. no teníamos. Y nos fuimos a ver Pulp Fiction. Yo no la vi en el cine, porque no me tocó. No, no sé si tampoco. tú fuiste, eras tan avanzado que fuiste a ver no. a Pulp Fiction en el cine hace no. 25 años, pero yo no, tampoco. No. no, en el 94 no vi Pulp Fiction en el cine. Pues la vi,
1: la vi. vi. Yo vi Pulp Fiction en el 95. Uh -huh. Fue perfecto, ¿eh? Porque mi papá la rentó en el videocentro. Uh -huh. Y llegó y dijo: Renté estas. Ya sabes de que Rentaba tu papá y entonces cinco películas. películas ¿no? Exacto, para todo el fin de semana. En ese momento no sabía ni lo que significaba Pulp. Ni fiction. Ni quién era Quentin Tarantino,
0: obviamente. Nadie sabíamos. Yo me acuerdo que regresó mi papá y mi mamá del cine. Vamos a ir al cine, niños. Se portan bien. Y ya, pues, 94, yo tengo 10 años, güey. Entonces regresan mis papás del cine y escucho decir, como, no puede ser. Qué película tan extraña. Y John Travolta, pero estaban como muy impactados. Claro. De la película tan bizarra Y diferente que habían visto Pero también estaban como Tan impactados que yo dije este tiene que ser un peliculón porque... No dejaron de hablar de ella horas, yo, horas. Días. Yo en ese momento no ni la entendí ni tuve esa Yo putina. no la vi después, de hasta dentro de muchos permiso. años después. Sí, yo tampoco. No, no, no. Yo, o yo, sea, ya... yo la vi ya en los 90 saltos, quizás en la preparatoria, 2000 yo ni 90 por ahí. Saltos.
1: Yo ni siquiera 90 saltos. Yo creo que yo la volví a ver en el 2001. Ah, la volviste. Pues
0: yo no, yo por primera vez. Pero me acuerdo de haber escuchado sus comentarios de mis jefes. Cuando la fui a ver al cine, entendí el, el impacto que tiene la gran pantalla, güey. Después de que la he visto muchas veces. Pero bueno, entonces tú dices que ves Pulp Fiction seguido. que otra. ¿Cuál es tu listita de gotus? Ok, te puedo decir que Sexy Beast.
1: Sexy con, Beast es una película que... Con, me ben, con, con ben Kingsley, ¿no? Con Ben Kingsley y este actor inglés que me encanta... El que hace el personaje de French en, en The Departed tiene una película buenísima de, creo que de los ochentas o principios de los noventas, que se llama Lady Bird, Lady Bird. No Lady Bird, la que conocemos de hace poco con Saoirse Ronan. Con no, Saoirse Ronan. No, no, no. El, el personaje de Ray Winstone, que es el, que el actor que estoy pensando, abusa físicamente de, de su esposa de una manera hiper hiperviolenta. Y lo que me gustó mucho de esa película, de esa actuación de este... La película es una película pesadísima que no creo que no volvería a ver porque es emocionalmente muy desgastante. Pero el personaje de este cuate es un personaje que todo el tiempo está tratando de, de justificar su agresión en contra de su pareja. Uh -huh. Y toda la acción de la película se centra en la vida de ella como una mujer maltratada... Uh -huh que debido a todos los traumas que está viviendo, pierde la custodia de sus hijos frente al gobierno inglés. Uh -huh. Una cosa descorazonadora, muy fuerte. Pero, pero esta película de Sexy Beast con Ray Winston me parece una historia de amor moderna, uh -huh. una historia de amor alternativa alrededor de un heist, uh -huh. alrededor de un robo de perlas y dinero y el gangster y tal... Pero realmente lo del gángster y lo de Ben Kingsley y este matón que viene a buscar eh, la ayuda del equipo antiguo de los que solían hacer sus crímenes y todo eso, es solo un pretexto para presentar a personajes sumamente complicados. Uh -huh. una, una actriz porno que está enamorada de, de un ex ladrón que viene a ser reclutado muchos años después de su retiro por su ex patrón, que al mismo tiempo trabaja para un gángster de la mafia inglesa, que al mismo tiempo tiene relaciones con este eh, vínculos así como de la de, del mundo del, del poder y de las uh -huh. finanzas y de la economía inglesa. Entonces, pero todo, la película la puedes
0: eh, decantar
1: en una historia de amor.
0: De todos los personajes del, del cine que has visto... ¿Cuál es el que más te gustaría interpretar?
1: Hannibal Lecter. ¿Hannibal Lecter? Sí. Me parece un personaje que no estoy diciendo de ninguna manera que yo podría este, interpretar a Hannibal Lecter. Sí, o sea, te gustaría, te gustaría. Me gustaría. He visto solo dos actores interpretar a ese personaje. A Anthony Hopkins y a Mads Mikkelsen. Son dos, dos actores radicalmente diferentes y al mismo tiempo son dos maestros del del oficio de la actuación, uh -huh. que, lo, que lo interpretaron de manera muy diferente uno en el cine, uno en, uno en, en la televisión. Pero me parece que ese contraste de ser intelectual y charming mientras eres un carnívoro <risa> psicópata es como el extremo del, de los contrastes. Si nunca tengo la oportunidad de representar a este personaje en mi vida, no me importaría siempre y cuando se me permita un rango de contraste tan amplio como el que presenta ese personaje.
0: Es, re, es bastante. ambicioso. <risa> no, no, no. Sí, bueno, sí, es ambicioso. Es un personaje muy particular. No sé dónde vayamos a encontrar un refrito. Nunca lo encontraremos. Ahora, si me preguntas,
1: o sea, porque ese es uno de los personajes que más me han eh, movido a lo largo de mi aprendizaje actoral o histrónico, lo que sea. Ahora puedo decir un personaje que no se haya ahorita interpretado. Estoy leyendo... Bueno, le, 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 leí hace varios años un libro que se llama Drink, Play and Fuck. Uh -huh. Que es la versión masculina de Eat, Pray, Love. Ok. Escrita por un cuate que se llama Andrew Godfield.
0: Uh -huh.
1: Y, o sea, cualquier persona que se tome en serio lo que acabo de decir acerca de Hannibal Lecter me va a decir... ¿Esa es tu siguiente referencia? <risa> Sin embargo, este es un, person es un personaje de un libro que leí hace ocho años, que incluso compré varias copias de ese libro y se las empecé a regalar a, a algunos amigos, porque es una sátira del libro de Eat, Pray, Love. Que Eat, Pray, Love, no dudo que sea un gran libro, yo no lo he leído. Uh -huh. Vi la película con Julia Roberts y Javier Bardem. ¿Qué tal es? Y es, es una película bonita, no es el tipo de películas que consumo normalmente, pero es una película bonita y muy bien hecha, basada en un libro uh -huh. que causó una... Sí, sé que estuvo... Sí, una ola de, de, de frenesí de este mujeres en sus treintas, que redescubriéndose, estaban redescubriéndose, experimentando el, el, rompimiento de una relación emocional, amorosa después de varios años, este, el reencuentro de, de su personalidad, de ellas como profesionistas, este, en fin, o sea es un, es un libro muy rico, repito. Yo no leí el libro. <risa> a ver, es un libro ver, excelente, un librazo <risa> que no he leído. Pero, o sea, basado en la película y por lo que he escuchado de muchas mujeres eh, muy cercanas a mí que les, sí leyeron el libro. Uh -huh. En fin, esta es su, su opinión al final, ¿no? Y, y, y este, este otro libro es como este la contraparte. Es una contraparte de un cuadro que se, se llama Andrew Gottlieb. Y Andrew Kutlip escribió esta cosa de pues, un cuate, un hombre en sus este, 30s que está recién divorciado, que decide emprender un viaje para volver a entender, reencontrarse, el verbo que tú le quieras poner, con su vida, con su pasado, con su futuro. Y se va a tomar a Irlanda a jugar a Las Vegas. Porque Eat, Pray, Love está dividido perfectamente en tres
0: capítulos. Se va
1: a comer a Italia, Italia ¿no? creo. Uh -huh. se a la va India. A rezar a la India. Y se va a amar a, a España, creo. Pues si en Bardem, donde, debería ser España. es donde conoce a Bardem. Uh -huh. Y luego, Drink, Play, Fuck. O Drink, Play and Fuck. Uh -huh. Es Irlanda. Whisky irlandés. Vegas. Uh -huh. Y Tailandia. A coger a, se va a coger a Tailandia. Es un es un libro no sé, está escrito en el tal vez 2005, 2006, no me acuerdo. Pero pues presenta una realidad una realidad que es la de un turista gringo de una clase social media que después de ciertas experiencias, con su divorcio, con su trabajo, se va a experimentar el mundo con un poquito de ahorros y termina en Tailandia. Y en Tailandia se da cuenta que pues, no es exactamente lo que él estaba persiguiendo. Eso es lo interesante de la historia, que llega a Tailandia a coger, porque es, porque Tailandia es un paraíso, según el libro, yo nunca he ido a Tailandia, pero según el libro, pues es un paraíso sexual. Para las placeres sexuales. Exactamente. Y se da cuenta que eso realmente no es lo que quiere, que lo que quiere es realmente encontrar el amor con una fotógrafa que conoce al principio de la historia. Okay. Entonces, el, el libro estructuralmente encaja muy bien dentro de una película. ¿Qué preferirías? Pero vamos, es muy divertido.
0: Vamos a hacer esa película, pero tienes dos opciones. ¿La actúas tú o la produces tú? Y Sam Rockwell, agarra el, el principal. La produzco yo y Sam Rockwell, el
1: principal. Pues, eh, hay, que hay que conocer las limitaciones de, de uno mismo. Y, y Sam Rockwell pues, es un actor que tú y yo hemos platicado mucho, que admiro. Qué
0: chingona plática. Salud. Y gracias por venir. Te quiero mucho. Se repetirá. Igual, Carlos a